0: En Onda Nazarena damos voz a las enfermedades raras en dos hermanas En busca de aliento Todos los martes trataremos junto a Salvador Calderón Vicepresidente de la Fundación contra la Hipertensión Pulmonar Las problemáticas de las enfermedades raras en nuestra ciudad Hablando con las familias afectadas que nos contarán su caso En busca de aliento cada martes a las 7 de la tarde en Onda Nazarena Radio. Bienvenidos una nueva semana a En Busca de Aliento, aquí en la sintonía de Onda Nazarena Radio, nuestra cita semanal con las enfermedades raras. Eh, hoy vamos a hablar de la enfermedad de Nieman-Pick y saludamos, como cada semana, a Salvador Calderón. Buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. Salvador Calderón, que como ya sabemos es vicepresidente de la Fundación Contra la Hipertensión Pulmonar, que hoy, mmm, como hemos comentado, vamos a hablar de Niemann Pick y tenemos como invitada en el estudio a Nieves González, que es eh, la mamá de una pequeñita de seis años que se llama Natalia. Eh, pues mira Miguel,
1: hoy está con nosotros, eh, como bien has dicho, es una madre coraje, donde las haya, la conocí hace un añito, tiene su peque, se llama Natalia, tiene seis añitos y bueno, hoy viene, como bien has dicho, a contarnos eh, en qué consiste esta enfermedad, la enfermedad de Niemann Pick. Y bueno, también es, es una gran conocedora de esta enfermedad, también me consta que aquí en Dos Hermanas eh, ha llevado a cabo ya varios eventos para recaudar fondos eh, para una causa muy justa como es la investigación de esta enfermedad, quién es mejor que ella para que nos cuente un poquito en qué consiste esta enfermedad.
0: Nieves, buenas tardes.
2: Buenas tardes. En primer lugar, daros las gracias por invitarme y, y dar la posibilidad a todos de conocer cuál es la enfermedad de mi hija, que como bien habéis dicho, se llama Newman-Pick tipo C.
0: ¿En qué consiste exactamente la enfermedad de Newman-Pick? La enfermedad de, -Pick?
2: La enfermedad de pick es una enfermedad lisosomal, ¿vale? Es una enfermedad degenerativa. A fecha de hoy, pues, como casi todas las raras, la mayoría no tiene cura y de, tiene diferentes tipos, ¿vale? Eh, mi hija, por ejemplo, tiene una, infantil, eh, una juvenil. Existe la infantil tardía, la, la adulta, y luego si debuta en niño, pues es una infantil precoz, ¿vale? La infantil tardía. La, la enfermedad de mi hija es eh, una juvenil, ¿vale? Natalia empezó con síntomas a los dos meses de, de nacer, cuando empieza a tener la barriga un poquito dura, yo empiezo a alarmarme, la llevo al pediatra y me, y me atendieron en urgencia y me dice que la niña tiene mucho gases que le dé a Me la llevo a mi casa y la niña veo que no que no mejora. La niña cada vez tenía la barriga más dura. Me la eso,
0: eso con dos meses, perdón Sí, 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 con, con dos, dos meses. meses. Uh -huh.
2: Me la llevo de nuevo al pediatra, me hace un volante y me la ingresan en me Empiezan a verla un montón de médicos. Al final me dicen que la niña no sabe qué es lo que tiene, que pero que la niña se está muriendo. O sea, es, es lo único que me decían, que la niña se iba a morir, que no contara con ella, que finalmente un día discutiendo con la doctora que me la vio, me dice que me la van a mandar al Reina Sofía de Córdoba, que la niña creen que necesita un trasplante de hígado, porque como no le encontraban absolutamente nada. Una vez llegamos al Hospital Reina Sofía de Córdoba, en cuatro días mi niña está en mi casa, le hacen una, una biopsia en el hígado, cuando le hacen la biopsia me dicen que la niña, bueno, que tiene una colestasis, le ponen un tratamiento, le dan ursorchol, le dan vitaminas, me la mandan a casa y le ponen también fenobarbital. ...a los dos años mi niña recibe una alta médica... ...la niña estaba bien... ...la niña tenía un desarrollo totalmente normal... ...los síntomas habían desaparecido... ...hasta que empezamos en el cole... ...en el cole me empiezan a decir que tiene la niña... ...como un retraso madurativo... ...que no termina de, de ir al nivel de los niños... ...me empiezo con ella... ...me la mandan a la neuróloga... ...me la mandan al CAI... ...me la mandan eso... ...me la mandan al hospital de Balme... ...y me dicen que la niña no tiene nada... ...que yo soy una madre obsesionada con mi hija... ...bueno... Como no me daban soluciones y las pruebas que le querían repetir, a la prueba del talón, la, la muchacha del CAI me decía, Nieve, la niña necesita una resonancia de la cabeza. Pues me la, me la llevo de pago porque yo decía, es que algo tiene que tener. No no puede ser que sea de nada, la niña tenía todas sus funciones, ¿verdad? que la niña en principio no había perdido nada. Cuando me la vi en el, en el médico de pago, el médico que la vio tenía... vamos conocía la enfermedad y de momento me la diagnosticó, mandaron unas pruebas a Alemania y viene con el diagnóstico Newman Pick tipo C, a partir de ahí como todos los padres cuando nos dan un diagnóstico de esto, yo siempre lo comparo con un tsunami, a ti se te destroza la vida, se te destroza absolutamente todo, nada queda en pie, tú no sabes qué vas a hacer, nosotros pues nos pegamos dos días llorando y al tercero dices tú, pero es que no puede ser es que ha llegado el diagnóstico, pero tengo una niña en mi casa, la niña hace de todo, la niña quiere ser feliz, la niña quiere vivir. Entonces, pues decidimos empezar a buscar qué eran los síntomas de la niña, qué le podía pasar. Y entonces cuando empezamos a leer que bueno, que Newman Peak es desoladora, Newman Peak, los niños dejan de andar, dejan de hablar, llevan botón gástrico y todas las atrocidades que te pueda contar que una enfermedad le puede hacer a un niño. A partir de ahí empezamos a buscar una asociación. En mi caso existen dos, Fundación y Asociación, y otras más pequeñitas que los padres han creado para investigación y también para sus hijos. Nosotros empezamos a buscar qué es lo que más nos conviene. O sea, nosotros no queremos. nosotros queremos investigación. Queremos que se avance, queremos que, que mi hija tenga lo mejor. Entonces llegamos a la asociación Newman Peak de Fuenlabrada. A partir de ahí, pues nos ponemos en contacto con la presidenta de la asociación, empezamos a hablar con ellos, nos invitan a una conferencia médica, y a partir de ahí es la luz al final del túnel. Nosotros descubrimos que Newman Peak no es que es una enfermedad tan desconocida como cuando tú lees en Google y en internet. Nosotros descubrimos que Newman Peak es una enfermedad que se estudia. Newman Peak es una enfermedad que tiene otros padres detrás, otras historias, otras vivencias y gente donde tú puedes apoyarte y empezar. ...a levantar y puedes empezar a subir... ...cuando llegamos allí pues nos invitaron... ...empezamos a hablar de, de medicaciones... que tomaban, qué se puede hacer... ...si estábamos estancados o no... ...y entonces la niña empieza a tomar el medicamento Miglustá... ...es en aquel entonces cuando la niña empieza... ...a nosotros nos daban un medicamento que era original... ...luego más tarde pues sí que nos han cambiado... ...lo que es el Miglustá por un por un genérico... Pero la verdad es que nosotros estamos contentos. La niña ha tenido una buena aceptación, aunque al principio con la medicación lo hemos pasado muy, muy mal, porque ese medicamento da una diarrea impresionante. Nosotros te puedo contar que cuando empezamos a medicar a la niña no podíamos salir de casa. Nosotros estuvimos tres meses sin poder ir con mi hija a ninguna parte, porque mmm, la diarrea era tal que mi hija podía hacer hasta entre 13 y 16 defecaciones diarias, totalmente líquidas, Empezamos a poner otro medicamento para controlar la diarrea. Este medicamento antes nos lo suministraban también en el hospital porque el laboratorio del medicamento original nos lo pasaba. Se llama ultralebura. Y a partir de ahí, pues la niña empieza a estabilizar y hemos podido hacer vida normal. Mi hija no lleva pañal. Nosotros nunca hemos querido volver atrás porque mi hija tiene seis años y es una niña que gracias a Dios y con esfuerzo puede hacer una vida bastante normalizada aunque toma cuatro pastillas al día y esta que te comento de la diarrea. Además de eso, luego descubrimos que hay un jarabe natural, 100% natural, y empezamos a darle el, el jarabe que sirve para el TDAH y a partir de ahí hemos descubierto que pues, la niña puede dar muchísimo, muchísimo, muchísimo más. Se concentra bastante. Este año hemos tenido que cambiarla de cole y pasar a un cole con, con aula específica, ...el cambio la verdad es que nos ha dolido bastante... ...nosotros queríamos que Natalia estuviera integrada... ...porque estos niños aprenden de otros niños... ...y no queríamos que estuviera encerrada en una aula específica... ...pero bueno, finalmente nos han ofrecido un buen colegio... ...donde lo integran... ...y nos van a hacer la vida un poquito más fácil.
0: Se me ocurren muchas preguntas... ...pero he querido que escuchar, escuchemos el testimonio de Nieves... ...pero bueno, entre otras... La que se me ocurre es que si es el Miglustad, es el único eh, fármaco ahora mismo que se conoce o hay algún otro otra a ver, alternativa. A ver,
2: Miglustad es el único medicamento aceptado ahora mismo, ¿vale? Es decir, uh -huh. cuando a tu hija mañana la diagnostican de Newman-Pick y por defecto te van a dar Miglustad. ¿Existen más cosas? Sí. Desde la asociación se trabaja para conseguir más cosas. Te puedo contar que tenemos en estudio el arimoclomol, que sirve para ELA. Te puedo contar que tenemos en estudio el feribén, que sirve para el SIDA, que yo estoy esperando que se lo pongan a mi hija. Estoy esperando también ver resultados de ciclo de estrina, que se ha estado poniendo interatecal, y como uso compasivo tenemos niños en la asociación que se lo han estado y que actualmente se lo están poniendo.
0: ¿Los y, estudios en pacientes se están haciendo Es estudios? que
2: sí, además de que se lleven a estudio, tú puedes pedirlos como uso compasivo. Uh -huh. ¿vale? Entonces, eh, si te aceptan el medicamento como uso compasivo, puedes empezar a tomarlo o a usarlo, porque en este caso ciclodestrina se, se da intratecal, ¿vale? se suministra por vía intratecal. Para los oyentes que no lo sepan, vía intratecal es mediante la columna vertebral, normalmente le ponen a los niños un reservorio para no tener que pinchar tantas veces en la columna que suelen llevarlo luego puesto en el costado y a través de ahí, cada 15 días, se le suministra la dosis.
0: Porque mi eh, Miglustat produce eh, siempre ese efecto de que estamos hablando de la diarrea. Eh, o sí, en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos. Sí, sí,
2: sí, sí. Además es uno de los datos que te da claramente el largo prospecto de mi Miglustat.
0: Y aparte de, de bueno, de ya tener este tratamiento, ¿Hay habido, ¿ha habido algún apoyo, eh, digamos, de consejo por parte de, de la, en este caso, de la seguridad social, ¿no? O apoyo psicológico, de alguna forma, no. para los padres, apoyo en el sentido amplio, porque, claro, para indicar por dónde ir, porque, claro, el saber... El salir de una consulta diciéndote que tu hija padece esto, pueden indicar ellos eh, dónde ir, algún sitio de donde, donde acudir, porque claro, vosotros lo que me estás contando, nieve, es que lo habías hecho todo por vuestra cuenta.
2: Todo, de hecho, no, no ha habido mm,
0: ningún apoyo por parte de la gente. Te voy a contar
2: de cierta manera ¿eh? y entre comillas una anécdota. Cuando nosotros nos dan el el migluxa, a mí me dan una dieta, vale, me la, me da la doctora de mi hija, una dieta que ella tenía pero que era de otra enfermedad, de la enfermedad de Gatchel, ¿vale? ¿Y qué pasa con esta dieta? Pues esta dieta pasa que cuando tú ya convives con Newman P y convives diariamente con Zabesca, te das cuenta de que Zabesca produce diarrea porque ellos te dicen, elimina la lactosa. Pero no es solo la lactosa. Para convivir y poder mmm, hacer una vida de calidad, tienes que eliminar la lactosa y todos los disacáridos. Es decir, si mi hija toma un alto consumo en azúcar, pues mi hija... Yo ya sé que va a tener diarrea, ¿qué pasa? Como la dieta no era totalmente acertada, pues por más que nosotros intentábamos, la niña pues no se recuperaba. Porque tú dices, ¿qué le doy? Ay, le voy a dar un zumito, pobrecita. No, es que mi hija, un zumo tiene una cantidad de azúcar increíble y sin quererlo, tú le provocas que tenga esa diarrea. Nosotros hemos aprendido a tener una dieta súper estricta y súper controlada. Mi hija, por ejemplo, no puede tomar un zumo. Mi hija no puede tomar un refresco. Lo que pasa es que eso se aprende. Ellos no te lo dan. Yo te puedo decir que la doctora de mi hija, la primera paciente que ha tratado con Newman Peak es mi hija. Entonces ellos aprenden a la par tuya. De hecho, hay cosas que tú les llevas que te has hartado de buscar en Internet y que ellos no conocen. Y te puedo decir que yo estoy totalmente agradecida con la doctora de mi hija, porque este año se ha, vamos, totalmente involucrada. Ha venido a la conferencia de Madrid y nosotros le rebatimos cosas. Mira súper, súper bien a Natalia cuando la llevamos. Pero es lo que te digo, aprenden al, al mismo tiempo que tú. Pero
0: tiene. te digo una cosa, Nieves. Eh, la invitada de la semana pasada, que era María, nos comentaba, nos aconsejaba que... Mirar en Internet, mmm, ella no lo, no lo recomendaba, porque siempre hay páginas, digamos, que no son muy recomendables, porque mmm, te ponen con el ánimo por los suelos. Y... Sí,
2: sí, pero yo te hablo de buscar cosas técnicas en Internet. O sea, sí, a tú te, páginas, tú páginas teicleas, oficiales.
0: ¿no? Eso claro, sí. y
2: no exactamente. Mira, tú tecleas Newman Pick eh, ahora mismo en Google y te entran ganas de llorar y no levantarte en cuatro días. Pero cuando tú empiezas a buscar, como por ejemplo... ...el caso de mi hija, que había tenido una medicación anterior... ...puesta por, por el Hospital Reina Sofía... ...yo decía, bueno, y ahora... ¿La he beneficiado o la he perjudicado? Porque mi hija tomó urso-chol dos años. ¿Cómo es compatible de urso con la enfermedad que tiene mi hija? Y descubrí un certificado de que años después, en 2017, después de que mi hija hubiera tomado ese medicamento, porque mi hija nació en 2013, resulta de que hay una investigación y ácido urso-desoxicólico, que es como se llama, servía para la enfermedad de mi hija. Entonces yo me refiero a buscar... Mmm, Cosa científica, mm. no entrar a ver qué opinión ha dado cada uno. Claro, hombre.
0: pero to toda esa mm, investigación que haces eh, requiere de que alguien la ponga en, en, a prueba y, sí, sí. y se invierta. Entonces, claro, es como hemos comentado aquí más de una vez con Salvador, la pescadilla que se muerde en la cola. Ajá. Si no se invierte, no se sabe. Y si no se sabe, no se puede efectuar.
2: Sí. De hecho, te voy a decir que los estudios de mi hija, la gran mayoría están fuera. Nosotros, verá, existe una fundación en España y médicos en España que, que estudian, de hecho el estudio de Feribenz es hecho por, por una científica de aquí, de España, por una investigadora, pero mmm, lo realmente interesante o lo realmente que tú dices, esto puede ser la cura mañana, todo viene de fuera. ¿Por qué? Porque fuera hay otro tipo de conciencia. Mira, esto mm, es muy gráfico, nosotros los vemos siempre. Tú pones aquí en España, eh, recaudo fondos mm, en mi cumpleaños en Facebook, eso por ejemplo es muy visible. Para la asociación Newman Peak y al final te quedas con el euro que te ha donado Facebook. Tú ves como yo tengo contacto fuera, recaudación de fondos por mi cumpleaños, tal... ...y tú ves que es que han conseguido a lo mejor dos mil dólares... ...y tú dices, madre mía, es co falta de conciencia social. Sí,
0: y además que tristemente en España eh, vivimos en, en, un, en un país... ...bueno, pues lo que yo digo el, el aprovecharse de los demás, ¿no? la picaresca, porque claro, la literatura picaresca... ...nada más que se ha dado en España y en Italia, desgraciadamente... ...y aquí tenemos muchos pícaros y ha habido muchas historias, desgraciadamente... Sí de que se han aprovechado mediante donaciones personas que al final no estaban enfermas y eso lo que hace es que mmm, los demás que quieran a lo mejor aportar algo a alguien que realmente lo tiene pues no lo hagan
2: también, como bien ha dicho Salvador, nosotros hacemos muchas cositas para mi niña. De hecho, nosotros ahora mismo yo tengo en mi tienda una cesta puesta de Navidad que el dinero es para la asociación. Ahora vamos a empezar a vender lo que es la lotería de Navidad, pero nosotros, por ejemplo, no recogemos dinero para nosotros. Es decir, yo trabajo, mi marido trabajaba porque está acogido a una, a una ayuda ahora mismo y nosotros cuando recaudamos dinero... El dinero va íntegro a nombre de la asociación y directamente a la cuenta de la asociación. Nosotros hacemos muchísimas cosas para colaborar. ¿Por qué? Porque por desgracia las investigaciones salen de los bolsillos de los padres.
0: Vamos a dar el nombre de la asociación y el contacto, si te parece. Sí,
2: claro. Mira, la, la asociación se llama Asociación Newman Peak de Fuenlabrada. Podéis seguirla en Facebook eh, por redes sociales. Y ahí aparece toda la información claramente y podéis encontrar cómo colaborar porque nosotros también tenemos un teaming ¿vale? que colabora pagando por un, por un euro al mes. Uh -huh. Entonces hay muchísimas formas de, de colaboración. Nosotros, yo también doy mi contacto para todo el que quiera investigar, puede seguir la historia de mi hija. No tengo página de mi hija porque mmm, yo, como he dicho antes, yo trabajo. Yo no vendo a mi hija. Yo pongo la imagen de mi hija para que todo el mundo sepa qué cara tiene mi hija y con qué, a qué nos enfrentamos nosotros cada día. Yo quiero que se conozca a Natalia no como una enferma para que la gente le tenga pena. Yo quiero que Natalia la conozca a la gente porque es una luchadora, porque Natalia se levanta todos los días y le pone a la vida una sonrisa y sigue. Y nosotros vamos a seguir colaborando con la asociación hasta que Newman Peak tenga un final y todos los niños que tenemos digan, hoy se ha curado. ...nosotros no queremos nada más allá de, de eso... ...si mañana tuviera que pedir para mi hija lo haría... ...pero hoy por hoy a mí lo único que me interesa... ...es que Newman Peak tenga cura... ...y para eso necesitamos que se invierta en investigación.
0: Estamos conversando con Nieves González... ...la mamá de Natalia, de seis años... ...que sufre la enfermedad de Newman Peak... ...hoy hablando de ella aquí en, en Busca de Aliento... ...en Onda Nazarena, ...una enfermedad producida por el almacenamiento de lípidos... Y ya me gustaría preguntarte un poco en general sobre las terapias. Eh, ¿Qué tipo de terapias está, eh, digamos que, ahora mismo sometida Natalia y cómo, cómo la ves?
2: Pues Natalia ha avanzado mucho. Mi hija es una niña que ha conseguido, porque es lo que te digo, ella le pone una sonrisa todos los días a la vida y sigue. Natalia ha conseguido correr, que no podía. Natalia ha conseguido subirse en escalones que antes no llegaba. Natalia hace, pues te voy a decir, cuatro horas de logopeda a la semana. Natalia va a Baile Moderno y a la que ella más le gusta, que es a la terapia de caballo. Nosotros uh -huh. fuimos beneficiarios del, del programa de, de terapia equina en La Herradura y nosotros estamos muy, muy, muy contentos porque la evolución de la niña ha sido bastante grande.
0: En este sentido, creo que Salvador tiene la, la información precisa, ¿no?, de cómo ha evolucionado la pequeña Natalia con estas terapias, ¿no, Salvador?, bueno,
1: pues eh, Natalia, la terapia que se ha marcado para trabajar con ella ha sido un trabajo a largo plazo. Eh, en Natalia se ha notado que ha mejorado la atención y la concentración, se ha trabajado la comunicación con ella, se ha alternado actividades de mayor exigencia con actividades en las que no tiene que esforzarse mucho y que le motivan más. También se ha estimulado el desarrollo psicomotriz y contribuir a un buen estado de forma psífica ha mejorado el equilibrio y la coordinación, ha mejorado su postura durante la monta, eh, se ha promovido la disociación de movimiento, se ha potenciado la coordinación óculo-manual, se ha estimulado el desarrollo de la monstruosidad gruesa y fina. Eh, también se ha visto que la subida a caballo la, re la realizaba por escalera de forma totalmente autónoma, aunque las primeras sesiones, debido al miedo, la subían por rampla. Con ella usaban cinchuelo de un asa flexible para que le proporcione menos estabilidad y tenga que trabajar con tronco y pierna para mantener la postura en el caballo pero actualmente eh, no están utilizando este cinchuelo alguno para que esté durante más tiempo más atenta a la terapia una vez subida al caballo eh, se buscó un asiento lo más ergonómico posible con una correcta alineación en la cintura escrapular y pélvica para poder comenzar a trabajar con ella desde la postura adecuada lo que ha llamado mucho la atención de Natalia es cómo cambia su actitud cuando se suba al caballo. Sobre el caballo va mucho más concentrada, manteniendo cortas conversaciones y sin evadirse, cantando canciones. Para mejorar su atención se han realizado actividades cortas con instrucciones sencillas que le han facilitado la tarea. Se han realizado muchos juegos que refuerzan conceptos básicos como los colores, categorías sencillas, coge la pinza grande, coge la pelota azul o lo que ella misma eh, le indique del color del objeto. En cuanto al área física, la posición de Natalia ha mejorado notablemente, siendo mucho más estable sobre el caballo, absorbiendo los desequilibrios que le proporciona, e incluso cambiando de posición sobre el caballo con mayor confianza y agilidad. Bueno, según este informe eh, que nos pasó la herradura, hemos visto una mejoría muy buena en Natalia. Y entonces, aprovechando de, eh, que está aquí Nieves, ¿no?, pues a mí me gustaría, eh, como le digo a, toda la, a todas las mamás que han pasado por este proyecto no de las terapias. Nieve, ¿tú has notado y has contrastado que este informe que se ha leído, los beneficios que le han dado a tu hija?
2: Sí, todo lo que dice el informe es cierto. De hecho, Natalia, antes de recibir mmm, el alta en el CA y demás, comentábamos cuáles habían sido los beneficios porque ha mejorado muchísimo. Ella es verdad que es una niña súper feliz encima del caballo, o sea, ya una vez que sale de mi casa camino al caballo, va cantando y diciendo caballo, caballo, Natalia lo disfruta muchísimo. Que es lo que mmm, más nos hace a nosotros, ¿no? Que, que tú dices, es que mi hija es feliz encima del caballo. Es que le encanta. Es que le da igual que le den un cepillo para peinarlo. Como bien dice, ha mejorado muchísimo a la hora de la psicomotricidad, a la hora de, de relacionarse, le van preguntando cosas y van contestando. Y a nivel ya más motor, Natalia recibió el harta médica de, del fisio. Entonces nosotros con la terapia de caballo estamos encantados.
1: Este proyecto, el proyecto terapias ecuestres. Eh, se llevó el pasado día 9 en el Congreso del SEPAR de Valencia para que fuera evaluado por neumólogos, por cirujanos torácicos, porque en ese Congreso se va a exponer mediante un póster y bueno, creía una muy buena iniciativa para que estos profesionales vieran cómo ha ido este proyecto piloto de las terapias ecuestres.
0: Creía importante de, de que estuviera en ese Congreso. Una iniciativa interesante, como siempre hemos comentado, y apoyándola al 100%, y agradecer también el apoyo de, lógicamente, el Ayuntamiento de Dos Hermanas con, con esta idea tan bonita que ya va por la segunda edición y esperemos que haya muchas más.
1: Eso, eso esperamos de que, bueno, de que se sigan prorrogando esta terapia... porque creemos que bueno, que los beneficios que están teniendo nuestros hijos eh, son muy buenos. Yo
0: quería mantener eh, bueno seguir conversando con, con Nieves. La mamá de Natalia y preguntarle eh, con respecto a um, ese tipo de terapias que hay, que se llaman las terapias génicas, basadas lógicamente pues en ese estudio de los genes, ¿no? si, si se está llevando a cabo a día de hoy en esta enfermedad, si ella tiene constancia de ello, y explicarnos si es así, en qué consiste un poquito así en general.
2: Pues te digo que sí, nuestra asociación hace unos años empezó un proyecto para terapia génica. A día de hoy estamos muy cerquita, de ahí las ganas de que nosotros tenemos que las investigaciones no paren, porque tenemos que, que concluir. Te digo que la terapia génica es la cura ahora mismo de la enfermedad y te puedo contar que en nuestro caso, o más o menos explicado para que todo el mundo lo entienda, la terapia génica eh, viene a funcionar como un virus es decir, a los niños les van a meter un vector que podríamos decir de manera explicativa que es una vacuna que se les va a inyectar en la médula que conocemos casos que antes se han hecho en la cabeza este, este virus se va a reproducir de tal manera que la enfermedad de mi hija es una proteína le va a hacer tener esa proteína que a ellos les falta que es tan importante para eliminar este colesterol esto supondría que el, el cerebro dejaría de tener afectación ...no dejaría de llenarse de lípidos y de colesterol... ...y ellos podrían hacer una vida totalmente normal.
1: Escuchándote con el tema de las terapias génicas... ...me gustaría saber en qué estadio se encuentra... ...el estudio de Newman Peak a día de hoy.
2: Pues te puedo decir que las investigaciones... ...en terapia génicas se están perfeccionando... ...nosotros estamos muy cerquita, muy cerquita... ...ha salido una fundación, ¿vale?, que ya existía... ...se llama Fundación Columbus... ...que está dispuesto a ayudarnos con la Vamos, para llevarlo a cabo ya en humanos. Entonces las investigaciones prácticamente están concluidas, estaban haciendo los últimos retoques y nosotros podemos decir que muy muy pronto, aunque muy pronto en estas enfermedades no son dos días, estamos hablando de que puedan ser algunos años, pero es un futuro para nosotros bastante cercano. ...pues la terapia génica va, se va a convertir en un ensayo clínico... ...que va a llegar a nuestros niños... ...os puedo contar también de la Fundación Colombo... ...para todo el que quiera ver los resultados de terapia génica... ...que han operado una niña con Parkinson infantil... ...y que los resultados para el todo padre que quiera comprobar... ...y decir realmente esto es el futuro... ...merece la pena invertir en terapia génica... ...puede entrar en, en su página... ...y hay una niña que se llama Iria, preciosa que está haciendo unos avances muy, muy, muy importantes.
1: Neve, cambiando de tercio, ¿no? Eh, me gustaría eh, hacerte también una pregunta que creo muy importante. Sé que, bueno, tú y tu pareja, estáis trabajando los dos, eh, tenéis, eh, bueno, eh, tenéis un negocio y entonces no sé, no sé si, si sabéis que existe la reducción de jornada por enfermedad grave o rara. Eh, entonces me gustaría preguntarte Sí, eh, porque creo que esto, hay muy pocos oyentes, por eso te lo pregunto, me gustaría que esta parte se escuchara porque hay mucha gente que creo que no sabe que existe esta reducción de, de jornada por enfermedad grave. En tu caso, ¿estás eh, está beneficiando eh, de ella para el cuidado de tu hija Natalia?
2: Sí, nosotros llevamos algunos meses, voy a... Era una cosa que estaba un poquito rebuscada y que nos costó encontrar... ...porque además tú te encuentras con que ellos no te dan ayudas ninguna... ...empiezas a buscar y te encuentras con un decreto... ...y te dicen, la enfermedad de tu hija tiene que aparecer en este decreto... ...y de repente te pones a buscar y aparecen un montón de nombres y el tuyo no... ...pero resulta de que hay un amplio grupo de enfermedades lisosomales... ...que quedan recogidas, entonces nosotros nos informamos... ...hablamos con la empresa porque para tener esta, esta ayuda... ...existen una serie de requisitos, uno de ellos es que solo uno de los padres puede ser beneficiario de, de la prestación y los dos tienen que estar en activo. Entonces nosotros pues acudimos a la mutua, nos dieron la información y como bien digo, la enfermedad de mi hija no aparecía, pero el número 21 es el número de las lisosomales. Entonces presentamos esa documentación.
0: Y ya estamos afrontando el, la recta final de este cuarto programa de En busca de aliento, hoy hablando de la enfermedad de nieman Peak. que la sufre la pequeña Natalia de 6 años. ...que es eh, la hija de Nieves González... ...que está con nosotros... ...y ya Nieves... Mmm, ...me gustaría terminar... ...preguntándote... Eh, ...de qué forma... Mmm, ...se puede ayudar... ...desde... ...o bien desde el Ayuntamiento de Dos Hermanas... ...o bien desde las instituciones públicas... ...sanidad, etcétera... Eh, ...para este caso concreto... De, ...de Nieman Peak...
2: Nosotros agradecemos al Ayuntamiento de Dos Hermanas... ...el programa de las terapias ecuestres... Y sí que hay un poquito de falta de empatía. Y con esto mm, me refiero, por ejemplo, a que el ayuntamiento o cualquier organismo público me daría igual, que en nuestro caso fuera la Junta de Andalucía. Yo pienso que debería de tener un equipo de psicólogos para las familias, porque mm, no es solo el enfermo. Luego tú llegas a casa y tienes otra realidad. Mm, cambia tu vida, cambia todo, en mi caso hay más hijos. Entonces yo pienso que sería necesario que las familias tuviéramos un espacio que se, nos, que se nos cediera, que fuera gratuito, un poquito también de orientación con el tema de las ayudas, porque todo el mundo, yo soy muy joven, yo solo tengo 32 años, ¿vale? Y yo me he encontrado con muchas veces que hablo con otras madres, incluso mayores que yo, que están un poquito perdidas, entonces yo pienso que debería de existir sí, una entidad que cuando tú llegas sí que te abra las puertas de las necesidades, que te digan, bueno, pues vamos a ver, eh, ¿qué necesitas un psicólogo? Pues toma, ¿necesitáis que, que ayuda tenéis para afrontar las terapias de vuestras hijas? Que las becas fueran mayores, porque cuando a ti te entra una ER, ¿no?, te llenan de... el coste sube muchísimo de todo. Entonces nosotros necesitaríamos que las becas fueran superiores, ya sea la beca de logopeda, pedagogía, natación, fisios que se nos pusieran más al alcance, que la familia es la que, por ejemplo, en mi caso ya te digo que trabajamos los dos, pero si trabajara uno nada más, muchas veces tú tienes que decidir, bueno, ¿vivo o pago la terapia del niño? ¿Qué hago? Entonces yo en ese sentido pienso que debería de haber más empatía, más colaboración por parte de las entidades y sobre todo que de una vez decidan invertir en investigación.
0: Pues ahí queda ese llamamiento y esa sugerencia que nos hacía Nieves sobre Niemann Peak. Y bueno, si quieres añadir algo más antes de despedir el programa, pues ahora es el momento.
2: A mí me gustaría decirle a todos los oyentes que cuando te diagnostican una, una enfermedad rara no es el fin del mundo. Como bien dice el lema de nuestra asociación, que es mantengamos viva la esperanza. Siempre hay luz al final del túnel, siempre se puede luchar y si queremos y tú mismo crees, en que se puede, al final se puede conseguir y me gustaría pues que la gente supiera que existe un grupo de apoyo en dos hermanas, que nosotros tenemos un whatsapp que también nació de la mano de Salvador que estamos ahí, nosotros somos cada vez más familia y bueno, entre todos nos apoyamos y nos ayudamos hay informaciones que tú conoces, otras que yo conozco y que siempre podemos intercambiarlo y que sobre todo somos muy afortunados porque siempre la vida nos regala un día más
0: pues muy bonito lo que acabas de decir, eh, Nieves, y, y bueno, esta información y ese número también aparecerá en nuestra página web, para que todo aquel que lo desee, eh, pues pueda ponerse en contacto, y también comentar que hay un SIO, que es un servicio de información y orientación a través de FEDER, una, un número de teléfono que es el 918221725, 918221725, y un correo electrónico que es CIO.enfermedades guión raras.org. Y como siempre me gustaría despedirme con algunas cuestiones en el aire, algunas dudas, ¿no? Y una de ellas es que si la terapia génica es el futuro para estos pacientes, ¿por qué no se invierte más desde las administraciones públicas para que estas enfermedades raras puedan tener una oportunidad? Y también si realmente se está invirtiendo todo eh, lo necesario desde las administraciones públicas para investigaciones en las enfermedades raras o falta un empuje, falta un apoyo. Gracias Nieves, gracias Salvador por estar aquí. A vosotros. Y os esperamos a todos la próxima semana. Muchas gracias Miguel.